0: This is Growth
1: Olá, aqui é Pedro Weingertner, sou o CEO da esse esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Eventos fazem parte da nossa vida e agora a temporada de eventos começou com tudo. São eventos do Brasil inteiro, eu mesmo estava há pouco tempo no Salt Summit, um evento que eu gostei bastante, e a gente resolveu dedicar esse episódio para falar de eventos, sobre a diferença entre os eventos presenciais, eventos online, o que, que a gente aprende, como fazer contatos, como que a gente pensa sobre que evento escolher para a gente participar, muita coisa interessante, eu acho que você vai gostar da discussão. E para falar sobre esse tema, eu trouxe duas figuras que estão sempre em eventos, faz parte, inclusive, do seu job description, está lá, que é o Lucas Vieira e o Guilherme Rocha, ambos analistas aqui na nossa área de Venture Capital da ACE, que, obviamente, precisam falar com muitos empreendedores e estar em todos os lugares. Então, a gente vai falar juntos sobre esse tema. Vem com a gente. Bom, eu estou aqui com duas figuras da ACE, né, que eu trabalho bastante no dia a dia. Meu amigo Guilherme Rocha,
2: tudo bem Gui? Fala Pedro, fala pessoal, tudo ótimo, prazer de novo estar aqui conversando com vocês.
1: E o, Gui... o que, que você faz aí Gui? Conta aí para galera.
2: Boa, eu sou analista de Venture Capital aqui na ACE, então toda vez que você for buscar investimento aqui na ACE, provavelmente você vai conversar comigo.
1: É, quando você, ouvinte, me manda um deck eu encaminho para o Guilherme Rocha É isso aí, é o cara é que analisa mais decks por segundo da Ace <risos> e, e o meu amigo Lucas Vieira Também o Lucas Vieira Eu nem sei descrever a tua função, Lucas Vieira o que, Qual que é a tua função? Como é que é o nome do teu cargo aqui na Ace, Lucas? Olha, o nome, né, primeiro
0: é, Bom dia, boa tarde, boa noite aí, Conforme a ocasião, o pessoal Estamos né, escutando. Meu primeiro é o eu escuto há três anos Grofa Rolex, e essa é a minha primeira participação, então fico muito feliz olha aí de, de Eu, estar eu aqui. não
1: sabia, eu já achei que tu já tinha feito outros episódios, olha, olha Não, olha. não.
0: Esse o primeiro, primeiro de muitos, espero eu, né? É eu isso, tô, aí. Muito é isso aí, muito
1: bacana.
0: Bom, apresentando para o pessoal, eu sou o Lucas Vieira, eu trabalho aqui na frente de Venture Building, né, um nome bonito aí, mas na prática, uh, basicamente, eu estou
1: atuando aqui na construção dos novos negócios uh, da Ace. É isso aí, é isso aí tem muito aprendizado aqui a gente a gente tem três perfis aqui bem diferentes né eu o Lucas e o Gui uh, e a gente tava debatendo sobre eventos né? sobre o que que significam eventos para gente né e como que a gente pensa sobre isso agora com milhares de eventos online como é que como é que tá hoje na nossa cabeça os eventos e, e ao mesmo tempo a gente está vendo Uh, especialmente aí com a volta do, do né, pós-pandemia, o pessoal uh, indo em, em peso, talvez até uma demanda reprimida por conexões, né, por, por, por estar lá perto de pessoas, que a gente viu no salto-by-salto salto ano, acho que bateu, a delegação brasileira, por exemplo, bateu recorde, né, o evento foi, foi, foi gigante, é, semana retrasada. Oh, enfim, eu não sei quando esse episódio vai ser no ar, mas enfim, de duas a, a, a quatro semanas atrás eu estava no, no South Summit, no evento que foi feito em Porto Alegre e vocês não estavam, né? Nenhum de vocês dois, né? Não. Uhum. É, eu é, eu tava eu tava, e tinha bastante gente daí e, e era impressionante o número de pessoas, o número de pessoas que tinham e as conexões uh, que foram feitas entre essas pessoas. E eu queria entender Uh, aqui junto com vocês, como que está isso hoje, o que que significa esses eventos, se o online substitui o offline, se a gente, se as pessoas vão, se, se isso vai, essa tendência aí da gente, dessa, dessa volta forte, né, das pessoas irem nos eventos, vai se equalizar em algum momento, uh, mas, mas para a gente começar aqui a discussão, eu eu queria perguntar para vocês dois aqui, o que, que e aí eu falo também aqui, mas o que, que, o que, que significa um evento para vocês? Quando vocês vão no evento hoje, o que, que significa o evento para vocês? Significa o conteúdo? Significa as pessoas? Significa um pouco de tudo? Se vocês fizerem uma, uma análise multivariada aqui, qual que é o peso de cada elemento para vocês pensarem no evento? O que, que você acha aqui, começando aqui com
2: você? Boa, Pedro. Para mim, assim... É... Coisas que eu gosto muito de eventos e que eu olho muito... Primeiro, eu olho muito para um pareto, assim. Para mim, 80% pessoas, conexões e 20% conteúdo. Acho que conteúdo, cada vez mais, é muito mais acessível. Né? A gente consegue olhar palestras, conteúdos muito bons no, no, na internet. Os próprios eventos online difundiram muito conteúdo também online. Eu acho que o principal ativo do evento online é isso, o conteúdo. É, mas, assim... Como você falou, né? tem uma demanda muito reprimida, principalmente por conexões, por contato com pessoas, que eu acho que esse é o principal ativo de você ir no evento, é você expandir seu networking, conhecer pessoas e criar negócios né? junto. Então, você vê possibilidade de parceria. Então, se fosse analisar, para mim é isso, é 80% pessoas, conexões e 20% conteúdo.
1: Eu, eu, é, eu fico pensando nessa, nessa equação aí na, e na... Talvez na disponibilidade que nós temos hoje de conteúdo intensa. Né? Eu, eu quero ouvir o Lucas aqui, eu vou colocar um, um, um elemento aqui para vocês. O que, que, que você acha, Luquinhas? É, eu acho que você disse
0: se vocês fossem no evento hoje. E, curiosamente, eu tô temático para esse podcast, porque hoje eu estou em Porto Alegre para um evento aqui que vai ter 4 mil pessoas. Então, eu a camisa aqui já do, do episódio. Ah, mas acho que pegando não só esse evento, mas como todos os outros que eu gosto bastante de ir, principalmente nesses eventos de inovação e tudo, uh, eu vejo que o online, ele permitiu que o conteúdo, ele ficasse mais fácil uh, para as pessoas. Então, todos esses eventos, geralmente, eles são gravados, e no que a pessoa compra o ingresso, ela também ganha acesso a esses ao vivo. E eu vejo isso muito que a, as pessoas, no dia do evento, elas não priorizam tanto essas palestras, porque elas sabem que podem assistir depois, e dependendo muitas vezes do tema ou algo assim, Algo que, às vezes, ela até já sabe não vale tanto a pena ela ficar lá, às vezes, preso uma hora ouvindo coisas que é, dificilmente ela vai conseguir tirar algum insight. E aí é onde entra a magia dos eventos que eu estou vendo nessa retomada, que é justamente do networking. Então, feira de negócios, com stands e tudo, é o que tem sido mais forte. E, a, sem falar, né, aquela questão de você encontrar, ó, às vezes, alguém ali no, no corredor e tudo, mas eu vejo que os eventos hoje o tá, tem fortalecido, eles têm sido o principal diferencial é justamente essa questão de networking. E eu, particularmente, também, assim, quando eu vou num evento, eu fico basicamente só no networking ali porque é o mais valioso. É a oportunidade que, às vezes, você tem de conversar e, enfim, criar uma amizade com um cara que, às vezes, é inacessível via redes sociais ou algo assim do tipo. E ali no evento está ali, cara a cara contigo. E quanto conteúdo depois você pode ver gravado ou até
1: mesmo pesquisar em outras fontes. É, eu, eu, fico, eu fico com a mesma sensação também. Eu acho que o conteúdo hoje está tão disponível que se eu pego lá, pô, Guilherme Rocha. O Guilherme Rocha está acostumado a ir em vários eventos. Poxa, eu, eu entro no YouTube, eu vou ver o que que ele fala sobre o que que ele fala, como que ele fala. Eu acho que tem um componente também às vezes quando é um, uma, um palestrante celebridade, é aquele aquele componente do show ao vivo, do show, né, do artista. Então, pô, eu tenho eu tenho lá no Spotify o artista tal. Mas pô, eu quero ir para ver o artista performando ao vivo aquilo, tá próxima estar tá próximo da pessoa e, e conseguir me conectar de alguma maneira naquele momento né, com, a, com, a, com a pessoa. Eu acho que isso é uma é um é um é um elemento importante. Eu não sei se é, já tô mais velho aqui, mas eu já já vi tanto né, os meus entre aspas, ídolos aí no palco, já vi, pô, quem você imaginar, do, do Richard Branson ao Obama, Bill Clinton e, e tal, e, e normalmente são as palestras que eu mais me desaponto, né? <risos> são muito fracas, geralmente quanto mais ídolo a pessoa, mais fraca é a palestra, e eu ultimamente tenho preferido muito mais uma conversa com a pessoa, alguém que modere uma conversa e eu, eu tire insights, se a pessoa modera bem, eu tire insights dessa conversa do que propriamente uma palestra, porque uma palestra é quase que um é um show, né, que a pessoa dá, um show que ela ensaia, que ela monta, que ela estrutura uh, então eu fico, eu fico pensando um pouco nisso né no conteúdo, e eu particularmente não, não, não vou a eventos é, eu, eu não costumo ir a eventos, porque eu sou super introvertido eu sou super introvertido, eu vou no evento para, assim, se é para ver o conteúdo, uh, dependendo do evento, poxa, isso me atrai muito e eu gosto de sentar, mas eu tenho, às vezes eu não, não eu tenho dificuldade de ficar interagindo com várias pessoas. Por outro lado, é uma coisa interessante. Né? Eu, quando acaba o evento, eu falo, pô, que bom que eu fui nesse evento, porque eu me conectei com várias pessoas legais e tal. Então é aquela coisa meio do introvertido que não quer ir na festa, sabe? Não, vamos na festa hoje. Mas aí tu vai na festa e acaba, porra que bom que eu fui nessa festa. E eu acho que tem esse elemento, assim, dos, dos, dos eventos que a gente vai. Uh, mas eu queria perguntar uma coisa para vocês, que eu não sei se vocês já repararam, também tem aquela coisa do evento super grande, e do evento de nicho. E eu acho que tem uma diferença também de conteúdo para esse evento de nicho e evento gigante. Porque eu acho que o conteúdo tende a ser mais especializado e talvez oferecer mais insights quando é um evento mais nichado. Não sei o que, que você acha, Guilherme.
2: Concordo 100%, Pedro. Eu lembrei agora de um evento que eu fui ano passado aqui em Recife, é, foi até o Sebrae que organizou, que foi o L Summit, é um evento voltado para ecossistema é, local de inovação, então era tudo focado em tripla L, governo, é, universidade e mercado. Então, assim, super nichado, é, eu acho que eu era o único VC que estava lá, inclusive, é, mas assim, deu para tirar muito insight bom, principalmente do que é estão que fazendo lá fora. Então, tinha muitos palestrantes de fora que vieram para falar sobre o contexto de investimento lá fora também, de startups, de como é que o governo apoia as startups lá fora. Então, assim, eu acho que quando é um evento nichado, você consegue extrair muito mais valor da percepção das pessoas que estão lá. Porque até a cabeça deles vai mais drivada a falar sobre o tema, né? Querendo não, se você está num evento de, sei lá, Venture Capital, você vai muito mais com a cabeça disso do que um evento geral de inovação. Então... Eu acho que um evento nichado tende a ter conteúdo de mais qualidade. E uma coisa também sobre o que eu gosto muito de conteúdo de eventos é eu gosto muito quando são rodas de conversa, assim sobre a percepção das pessoas sobre coisas. Eu acho que palestra em si, o cara passando slide lá, tem coisa legal, tem. Mas geralmente é muito mais coisas que a gente consegue ver na internet, como a gente estava conversando aqui. Então, eu gosto muito mais de pegar a percepção de valor do cara sobre o como é que está funcionando o ecossistema hoje ou quais são os pontos diferenciais que ele está fazendo hoje e aí, é, sabe aquela conversa de boteco? eu gosto mais quando é, é a conversa de boteco no palco assim eu acho que isso é, traz mais valor à discussão e traz mais a percepção de verdade das pessoas do que muitas buzzwords e palavras que são palavras-chave para chamar a atenção sabe
1: o que você acha
0: Lucas cara eu concordo também e eu acho que isso dá muito porque quando a gente está falando de um evento é, maior né como tá meio que uma massa ali de público, para você conseguir, é, digamos, proporcionar o conteúdo para todos eles, você tem que acabar sendo um pouco mais genérico, né? E, com isso, você não consegue aprofundar muito em um tema, porque talvez você vai estar descobrindo uma grande parte do público que está ali presente. Algo que em alguns eventos, e aí eu trago um aqui em Santa Catarina, que é bem grande para esse Startup Summit, eles geralmente fazem vários palcos simultâneos, e cada palco ele é específico de uma trilha. Tem um, tem um palco que é só de vendas, outro só de investimentos, e talvez esse seja uma tendência para meio que suprir é, essa questão do é, dos eventos de massa, assim, que não consegue se aprofundar muito. Mas concordo é, bastante, assim, que quando o evento ele é mais nichado, acho que fica até mais fácil de você atingir o teu público-alvo. Né? Então, se o evento é focado em investimento, aquela galera ali mais do mercado financeiro vai estar tá mais propícia aí ali, do que se for em um outro, que é um evento geralzão, mas vai ter alguma coisa de investimento. Então, acho que vai muito da estratégia e também do objetivo, assim, que é, tanto o participante como quem está organizando
1: o evento está buscando. É, eu, eu acho que tem um, 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 um outro elemento também, do que é um, uma outra variável, que é o, onde que é o evento também. É uma coisa interessante, né mas às vezes, quando o evento é de fora, versus quando o evento é onde você mora, é, muda a forma como você... Pensa sobre evento, como você... Porque quando o evento é de fora, você está lá para isso. Então, você está lá 100% dedicado ao evento. Quando o evento é na sua cidade, você... Pô, vou dar uma passada lá, depois vou resolver isso aqui, depois... Então, você acaba criando uma outra, uma outra rotina aí no seu, no seu tempo. E... Mas eu, eu queria dar uma, uma pivotada aqui para a gente falar um pouco sobre esse layer, sobre essa camada de conexões que os eventos online não conseguem oferecer. Os eventos online tem várias plataformas que tentam oferecer, uh, né, se conectar, mas não é a mesma coisa. Uma coisa é você estar tá lá na sua casa vendo um, um vídeo, outra coisa é você estar tá lá experimentando, sentando do lado de alguém que você não conhece, passando no corredor. E eu queria falar um pouquinho da abordagem de conhecer pessoas. E eu, uh, como introvertido, né, eu também não fico lá. E aí, tudo bem? Uma vez... Eu lembro que eu fui num evento, acho que era, um, era nos Estados Unidos, era um evento na. Era um desses players, Microsoft, SAP, algum desses caras grandes, era aqueles eventos gigantes. E tinha um indiano, assim, era, era um, era um coquetel, devia ter umas. Era um evento, de, sei lá, devia ter 10 mil pessoas, mas era um coquetel específico aquela noite lá, com devia ter umas 100 pessoas. E aí tinha um indiano uh, que ficava, pegou um bolo de cartões, assim, e ele entrava no. Em cada grupo de conversa e se, e se apresentava e dava, e dava o seu cartão, assim, pessoas. Daí ele fala, hello, hello! E daí ele dava o cartão. E era, era uma coisa assim, as pessoas ficavam: que é que, que isso, né? O que, que esse cara faz e tal. E eu acho que é meio que esse é o, o cara deve ter lido um livro lá de como conectar com pessoas em eventos e, e ele tá fazendo assim o, algum, alguma, alguma fórmula, algum método lá que ele leu, só que é assim, uma interpretação super desconectada, né? E essa é a, a pior forma da gente abordar pessoas, da gente... É, eu queria saber, assim, como é que como é que vocês se conectam com pessoas? Como é que vocês conhecem pessoas? Porque tem aquela coisa mais, talvez, mais passiva uh, de você, não é passiva, assim, mas da serendipidade de você cruzar com pessoas e se apresentar e conversar e tal, e tem aquela coisa às vezes da agenda que você tem, né, pô, tem uma agenda, eu quero conhecer essas pessoas, uh, talvez não o nome das pessoas, mas eu, eu, quero, eu, eu quero fazer negócio e eu preciso desse perfil de pessoa fazer negócio, então como é que, como é que vocês pensam sobre isso, Gui, vamos começar com você aqui.
2: Boa. Eu acho que, assim, primeiro, não tem método. Não existe método para fazer isso, assim. É, e se você for procurar sobre um playbook sobre isso, você vai provavelmente encontrar uma coisa, mas vai ser tipo esse cara aí, o indiano. É, o que eu acho que é legal é, primeiro, você tem que ter, de fato, uma estratégia e, e pensar em, em quem vai estar no evento, quem você quer se conectar, né? Porque já existem notícias públicas das pessoas que vão estar lá. Então, se, se tem alguma pessoa específica que você quer atingir, cara, pesquise sobre essa pessoa e procure essa pessoa no evento. Isso aí é fato. Mas eu acho que, para mim, o, o que é mais legal de tudo, assim, na conexão ou de, de um evento que você tá buscando conexões é você ir aberto a tudo, sabe? Conversar com qualquer tipo de pessoa. Seja a pessoa que você talvez ache que não vai te agregar em nada é, uhum. e, às vezes, você vai se surpreender com essa pessoa também, sabe? Então, eu acho que ir é de peito aberto para conhecer as pessoas, conversar com pessoas. E sobre abordagem, assim... Muito simples, é você chegar na pessoa e conversar, se apresentar, é, entender um pouco da realidade dela, sabe? Acho que falar um pouco da tua realidade, entender um pouco sobre a realidade dela, com isso você já vai ter muito assunto para trocar, com certeza, acho que a maior barreira é você dar o primeiro oi, né? Sempre é o mais uhum. difícil, você chegar na uhum. pessoa e falar com ela primeiro, é, e assim, não tem muito o que fazer para dar esse primeiro oi, cara, é chegar lá, é, mesmo sendo a pessoa mais inibida, você... Conversar com a pessoa, que provavelmente ela vai te receber super bem. Acho que uma coisa que é, é bom também de te ajudar a dar esse primeiro oi é se você está num evento para se conectar com as pessoas, saiba que a outra pessoa também está Exato. No mesmo motivo. Então Exato. Pode... é
1: o lugar, talvez, que as pessoas estão mais propensas a serem abordadas, porque é para isso, okay. é isso que elas estão lá. É Para isso que elas estão lá. E elas, e assim como você pode ser tímido, você pode ser as outras pessoas também são. Então eu acho que é, é esse tipo de conexão é, é, é fundamental. E você, Viera, você usa uma abordagem de El Carnegie assim, de pergunta sobre a... como é que você faz aí? Cara, então na, na verdade até é engraçado porque eu era muito tímido e com os eventos que fui passando
0: assim, eu fui me obrigando a conversar com as pessoas e até que hoje meio que tornou natural assim de eu meio que consegui fazer o um networking, acho que o primeiro aqui é de fato não existe método e cada pessoa vai ter o seu estilo ali, mas é meio tentativa e erro, assim. Eu, nos primeiros eu sei lá, falava muito um monte de abobrinha e hoje eu já consigo, é, né, pelo meu estilo, fazer conexão ali com a pessoa. Mas acho que, apesar da frase ser clichê, mas é o que manda, é que é, seja mais interessante do que interesseiro, né? Então, se você aborda a pessoa e você fica falando só de você, de você, de você é muito chato para outra pessoa e não tem nenhum motivo para ela querer se conectar, porque, enfim, ela só quer se liberar da, da conversa contigo. Agora, se você fala, de repente, é, tenta puxar algum assunto para entender mais sobre ela, ou, ou de acordo com o que ela for falando, você mostra algo que, digamos, você já viveu na, na tua vida ou algo que você está vivendo é, no, a, no trabalho profissional, você vai gerando essas conexões durante o, o papo, e acho que é aí que tá o segredo, é você é, encontrar essas sinergias entre é, você e a pessoa que você tá ali tentando fazer um networking para conseguir desenrolar o papo, criar uma conexão. E, e eu vejo que, principalmente em eventos, isso acaba sendo muito mais fácil, porque é igual vocês comentaram, todo mundo tá ali já para isso, né para fazer networking. Então, se já tá todo mundo ali aberto a isso, e chegar alguém com querendo, digamos, é, ser legal e, né de fato, é construir uma, uma amizade saudável e tudo, e não só essa enfim, pegar o teu contato ali só porque você tem trabalho em X ou Y apenas por ter sabe? Então, acho que tem um pouco disso do, do bom senso do, do pessoal, que a hora que você consegue aprender, equilibrar assim as a, a éguas do relacionamento, fica bem fácil assim, de você ganhar cada vez mais contatos assim, independente se é alguém super bombástico ou se é alguém mais low profile.
2: Eu queria só por somar favor. mais uma coisa que o Lucas falou, é, de relacionamento também, que é o give first. Né? então assim, quando a pessoa falar alguma coisa, cara, tenta ajudar essa pessoa primeiro, sabe, não... é, é sobre isso que o Lucas falou, né, de ser mais interessante do que interesseiro. então, se você quer construir de fato um relacionamento, você tem que pensar primeiro em como você pode ajudar essa pessoa, antes dela te ajudar porque eu, eu acredito muito na, na, na força do universo, assim, na minha vida, e eu vejo que toda vez quando eu ajudo mais as pessoas eu sou mais ajudado, sabe, as pessoas vão lembrar de você, isso aconteceu comigo em várias, várias vezes na vida, assim, e sempre quando eu, você ajuda a pessoa você cria um relacionamento muito mais sólido com ela também. Eu então, acho que uma dica muito boa é isso, é de você sempre tentar dar o primeiro passo, sabe?
1: É, eu, eu concordo. Eu, eu acho que, às vezes, né, quando... Agora colocando... Me sinto até mal falando isso. Mas, às vezes, quando eu tô no palco, por exemplo, né? Uh, e eu saio do palco, às vezes... Uh, nossa parece eu tô, tô me sentindo falando parece que eu sou Mick Jagger né é, eu, quando eu saio do palco às vezes tem um, um grupinho um, algumas pessoas querem falar e e às vezes quando eu saio do palco eu tô no meu momento talvez mais atordoado que existe né porque eu tô assim espera aí o que, que tá o que que tá acontecendo e é muito difícil às vezes uh, formar conexões na com a, com aquele com aquele estado mental de, de atordoado Então as, o que eu, o que eu vi às vezes quando as abordagens são mais naturais e orgânicas uh, geralmente dando um tempo para a pessoa respirar a pessoa que está no palco e todo mundo vai para a pessoa que está no palco mas não quer dizer que uh, os negócios sejam feitos com a pessoa que está no palco é, é, é apenas uma uh, talvez uma... A armadilha cognitiva que a gente cai. Então, às vezes deixar a pessoa respirar um pouco é uma boa. E, e eu já vi assim abordagens bem sutis. Tipo, eu, eu, eu falo, eu vou lá, sei lá, pro fundão, fico pego uma água, se assim, ficou assistindo a próxima palestra, aí tem alguém do meu lado, eu sou opa, tudo bem. Então a gente começa a conversar. Pô, geralmente a, a conversa flui de uma maneira muito melhor do que aquela coisa uh, sob pressão. Que, que, que acontece às vezes em, em eventos, mas eu acho que talvez a, a regra seja ma ser mais natural do que qualquer outra coisa. E, e, e como é que é a, a questão do contato? De, é, hoje, assim, eu não tenho, mas eu acho que as pessoas não têm mais usado na sua grande maioria cartões de visita. Qual que é o protocolo para vocês? É, puxar o QR Code do LinkedIn, do WhatsApp, o que, que vocês fazem hoje? Qual que é o padrão de vocês aí, Gui? Cara,
2: eu sou o maior hater de cartão, assim, eu acho que nunca funciona, inclusive é, não tem um podcast né, do é, falando em startups que eu falei um pouco sobre isso, do cartão, assim, também. Então, eu acho que, primeiro, é uma coisa que, geralmente, você vai pegar e você vai perder, você vai deixar na sua bolsa, você não vai, no, no final do dia, você não vai anotar o número desse cara, ou... só, só assim. Eu tenho inclusive uma, alguns cartões aqui perdidos aqui na, na, na minha gaveta da, da mesa e que assim eu acabei nem, nem salvando. Assim, mas eu, o qual é a minha abordagem comum é primeiro, né, conversar com a pessoa lá e assim quando eu vou trocar contato, eu acho que geralmente o que eu faço hoje é o QR Code do WhatsApp mesmo. Acho que é muito o modelo mais simples é, de salvar o contato da pessoa direto, que aí você não esquece. Né, já manda um alô lá para a pessoa e já fica salvo então acho que é melhor e é uma prática mais SD assim, digamos também, né? a gente não está usando árvore também para fazer isso então acho que cartão é uma coisa bem bem inútil sabe? hoje, se é, gasta é, dinheiro para fazer uma porrada de cartão em que a maioria das pessoas não vai converter assim. é aquela mídia não digital que no final da, das contas não é tão útil, é muito mais fácil você usar o teu celular lá que está lá pronto direto salvar o contato do cara e já mandar um alô pra ele, sabe? Acho que, pra mim, isso é o que mais funciona.
1: Essa, essa é uma resposta bastante geração Z do, do Guilherme, mas eu acho que é a regra hoje que, que a gente tá vendo. O que, que você acha, Lucas? Como é que você... O que, que é o padrão? Você saca o celular na hora e já bota no QR Code do WhatsApp? É isso?
0: É, pior que, que é, cara. É, acho que enfim, o que é, o WhatsApp tem tanto agora o, o delay quanto de o próprio QR Code. Então, é assim, é, tem sido o mais comum, assim, que eu que eu vejo, algo que eu tá bem comum também, ainda usando QR Code, mas é como se você tem agora aqueles cartões meio NFC, você aproxima o celular e aí meio que abre tipo o link tree da pessoa, e aí tem tipo, lá o, o link para direcionar pro LinkedIn dela, o Instagram dela, pro WhatsApp dela, então esses são os dois mais comuns assim que eu tô vendo nos eventos, aí ah, eu vejo muito também pelo perfil das pessoas, assim então tipo quem tá ainda mais nessa linha de QR Code, eu acho que é uma galera ali mais de um até 35 anos, mais ou menos, mas quem tem 35% para cima ainda vejo que está muito comum ainda a questão do, do cartãozinho. Então, por mais que o cartão, digamos, esteja em desuso, ele ainda está é, é, bem frequente assim nos eventos. Mas acho que é muito do perfil da pessoa que está ali. Então, aquela galera que já nasceu mais imersa na tecnologia usa o QR Code, basicamente, mas que ainda é,
1: pegou, cresceu, digamos, usando o cartão e ainda continua usando ele. Ou seja, velhos como eu, <risos> isso quer dizer, isso está insinuando aqui, eu não disse nada. Não, Mas, mas eu, eu, eu uso o QR Code do, do WhatsApp, é o que eu tenho usado. Mas tem, tem umas pessoas que chegam com, com o QR Code que vem o contato lá, que daí tu salva o contato inteiro da pessoa lá, que talvez seja uma solução... né Tem outros dados lá que, que podem ser mais interessantes. Mas eu vejo, assim, especialmente com a galera um pouco mais velha, parece no início da pandemia, é, quando a gente ia se cumprimentar, ninguém sabia, não, não, não posso apertar a mão, eu vou dar um, um, um soquinho, é, ninguém sabia direito, então assim, não, vamos, uh, e aí, o que, que você, você tem cartão? É uma, acontece essa, essa confusão, assim, então é legal a gente falar esse, essa, esse protocolo, porque é o que eu tenho feito, às vezes eu recebo olhares confusos das pessoas, ou às vezes eu tenho que pegar o celular da pessoa e mostrar onde é que é o... QR Code lá do WhatsApp, mas eu acho que é uma forma bem melhor de, de se conectar com o outro. Legal, você foi no evento, você falou com um monte de gente, e em vários casos você fez vários compromissos com essas pessoas: não, vão marcar, eu vou, vou te ligar, me procura, né? Existem vários compromissos feitos ali. Como controlar esses compromissos que foram feitos? Eu vou dizer, eu, não, eu vou deixar o meu por último. Como é que eu faço? E não é nada revolucionário, já adianto para vocês. Mas como é que vocês gerenciam isso, esse micro CRM, assim, na hora do, do evento? Algo que eu aprendi na
0: Mar e aí é o jeito que eu faço hoje é que eu sempre primeiro pego o WhatsApp, sempre o WhatsApp e eu já mando um oi, Lucas aqui da ACE para gente falar sobre tal. Eu já mandei assim, porque como ele fica no histórico de conversa, agora eu não esqueço mais, porque a hora eu, depois eu, eu arrasto ali e está ali. Mas antigamente eu salvava o WhatsApp da pessoa, mas aí no outro dia eu não lembrava mais nem qual era o nome dela. Ou eu tive que procurar, ou às vezes eu lembrava o nome dela, mas não lembrava qual que era o assunto, ou o que, que ela tinha dito. Então eu sempre é, faço agora isso de já mandar um oi ali, se apresentando, falando qual que é o tempo que a gente combinou. Porque tanto eu quanto ela vai ter ali um registro de algo histórico da conversa por é, que, que a gente precisa conversar.
2: Legal. No é, meu lado, o que é que eu faço? Eu aprendi muito isso na minha época de MEG, empresa júnior. Eu crio um grupo do WhatsApp comigo mesmo do evento. E aí, o que é que eu faço? Eu faço um, um pre-work do evento. Então, lá eu coloco as pessoas que eu quero falar, tudo que eu quero fazer e tudo mais. Coloco um pouco da, dos conteúdos que eu quero ver. E aí, nesse grupo também, eu salvo as pessoas que eu me conectei e eu boto lá lado tipo, com um tracinho. O, qual o assunto que eu ia falar sobre, sobre, com, com ela, ou de onde ela veio, de qual é o lugar que ela, traba, que ela trabalha. Então, esse meu grupo do WhatsApp, digamos assim, é como se fosse quase o meu micro CRM do evento, assim. ele é, Tem o pré-evento, tem o evento e tem o pós. E eu vou acompanhando lá e dando check no que eu fiz, sabe? Então, funciona bem assim pra mim, porque é, eu posso esquecer de tudo, do nome da pessoa, de onde a pessoa é, mas eu vou sempre olhar pelo grupo do evento. Então, abro lá, sei lá... É, Ace Summit, vou lá olhar lá o evento e vou conseguir ver tudo que aconteceu no evento, tudo que eu deveria ter feito, se eu fiz ou não, sabe?
1: Olha, que isso, é, exatamente, é muito parecido com a minha solução, eu faço, eu faço pego o meu software de, 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 de gestão do tempo, né? uso o Evernote, aí tu vê é minha idade, e. e... Né, os caras tudo notion e tal, outro cara já usa, nem precisa, o cara já usa, deixa o microfone ligado e o chat GPT já, já, já organiza aí <risos> o que, que ele precisa fazer, já conversa com as pessoas, mas eu, eu vou botando, eu saio de uma conversa e falo, cara, ligar para ele, mandar tal coisa para essa pessoa, conectar essa pessoa com outra pessoa, e eu acho que isso aí é super importante porque você tira o resultado desse evento Uh, uh, para você, né, do ponto de vista de geração de negócios e de networking a partir dos follow-ups que você faz e, e muita coisa legal surgiram desses follow-ups que eu já fiz em eventos. Né, eu acho que vocês também pensam assim, né? Vocês também, isso também já aconteceu com vocês. Então, eu acho que essa um, muito da ação do evento acontece está uh, mudando agora de né, um outro ângulo aqui, muito da ação do evento acontece na circulação das pessoas entre uma coisa para outra, não sei se vocês já notaram, e, e no, no salto by salto, eu me que na primeira vez que eu fui, eu tinha montado uma grade do evento, Sim, nossa, fiquei horas lá montando, não, ver essa palestra, depois essa, depois aquilo, depois aquilo outro e tal, e aí eu, eu fui na primeira, né? Uh, quando eu saí da primeira, eu fui para outra, fui olhar pra outra, a outra ficava a 20 minutos de onde eu tava caminhando. Aí já perdi aquela. Aí eu já tava caminhando, então, então eu vou pro meu plano B. Daí o plano B era a outra que tá lotada. Aí, porra, essa aqui tá lotada. Aí eu vou, eu vou na que tiver. Eu vou na que tiver. Aí eu me lembro que eu fui numa, assim, tava o... O, aquele cara, sabe do Deni do, Trejo, que é o cara que faz o Machete, aquele filme, uma, é, é o filme do Robert Rodrigues, e o Robert Rodrigues dando uma palestra, aí, porra, entrei na sala e para mim foi maravilhoso, porque eu sou super fã de, de cinema, ver o, o, o Deni Trejo lá uh, falando e tal, e aí eu saí já não tinha mais roteiro nenhum, Uh, e aí eu ia conversando com as pessoas pô, onde você vai, vão almoçar e aí o evento aconteceu de verdade para mim foi muito menos nas palestras do que nas conexões, eu acho que é importante a gente também ter esse elemento de, de falar pô, tá acontecendo isso aqui agora mas não é exatamente o que eu previ, mas uh, vou entrar nessa, vou embarcar nessa e vou uh, me conectar e eu acho que sempre quando eu fiz isso boas coisas aconteceram sempre quando eu me deixei Uh, e boas coisas aconteceram. Então, acho que essa pode ser uma, uma linha bacana uh, para todo mundo. E, e eu acho que o outro, outro elemento aqui que eu queria discutir com vocês também é, é como que eu escolho os eventos que eu vou, porque são tantos eventos que acontecem, e como que eu faço uma curadoria do que eu deveria ir ou não? Porque o meu tempo é limitado. O dinheiro é limitado. Como que eu faço isso,
2: Gui? Essa é uma pergunta bem difícil, Pedro. Mas, assim, acho que tem tudo a ver com o objetivo que você tem, né? Para o ano, para a sua empresa, para o seu, seu negócio. Enfim, eu acho que isso vai nortear todos os eventos que você vai. E aí é o que, é que, eu, que eu dou de dica, né? Primeiro, eu acho que ficar atento sobre todos os eventos, mas isso, isso acho que hoje é fácil, né? A gente tem vários grupos, comunidades de WhatsApp que estão tão lá e, e mandam todos os eventos. E aí, eu acho que a principal coisa é, assim como eu gosto sempre de trazer uma abordagem muito comercial da coisa, né? Assim como o vendedor ele vai fazer uma qualificação lá do lead, se aquele cara está dentro do perfil ideal de, de vender o produto ou não, é a mesma coisa que você vai fazer. Você vai olhar o evento, vai olhar a grade, vai olhar as pessoas, vai saber qual é o seu objetivo, né? Então, sei lá, meu objetivo é me conectar com pessoas, com investidores, né? Eu sou uma startup, quero me conectar com, com VCs. Então, vou olhar lá para a grade do evento, não tem nenhum, nenhum VC, eu vou dizer, cara, não, tá desqualificado, não vou, sabe? Então, eu acho que é, o principal ponto é isso, assim, é você fazer uma pré-qualificação de tudo que tem hoje, baseado no objetivo central que você tem. Se o obje obje objetivo central é Levantar investimento? Então você tem que olhar para evento que tem VC lá. Né? Se o objetivo central é, sei lá, é conhecer pessoas, aí assim é outro tipo de, de pegada, sabe? Então acho que é pri principalmente linkar com o objetivo e saber o que é que vai acontecer lá no evento, você consegue qualificar se ele é um lead para você ou não, né? Assim, fazendo analogia aí. O que você é, que acha,
1: Lucas? Como é que você é escolhe aí no meio de tanta
0: opção? Então, eu acho que algo que meio que virou meio que uma commodity é justamente esses eventos de inovação. Né? Então, a gente vê que a maioria deles segue um padrãozinho de, enfim, é sempre, às vezes, os mesmos palestrantes falando sobre os mesmos temas, com as mesmas startups na frente de negócio e tudo. Então, acho que, enfim, né, tem essa parte de você saber o objetivo, mas também você saber diferenciar qual é o evento que está inovando. Porque se é aquele evento que segue a linha tradicional de ser a mesma coisa sempre, então, meio que, enfim, qualquer o um que você for, vai estar tá valendo. Agora, se você consegue é, descobrir os eventos que estão fazendo coisas diferentes, tudo, você consegue ter uma experiência diferente e, ao mesmo tempo, criar um networking ou, ou gerar negócios de uma forma que não ia ser possível é, nos tradicionais. Então, hoje, assim, eu, né, eu particularmente tenho dois eventos que eu não perco de jeito nenhum a cada ano, que um é o Startup Summit, não só porque é em Santa Catarina, que é onde eu moro, mas a cada ano o próprio Startup Summit nova e ele está crescendo cada vez mais e faz palestrantes internacionais, Faz, é, digamos, rodada, é, projeto, digamos, eventos paralelos dentro do próprio Startup Summit. Então, ano passado teve é, um voltado para investidores, analistas de VC e tal. Ah, então, é, esses eventos assim que estão inovando é, me atraem atenção. E o outro é o próprio Case. Né? O Case ele, ele reúne ali um público um pouco mais diferente, mais voltado, eu vejo, para a é, comunidade de startups, startups early stage e tudo. Então, digamos, são dois públicos diferentes. Mas são dois eventos, assim, que eu gosto de estar, porque eu vejo que a cada ano é uma novidade, sabe? Tem aquela estrutura básica, mas tem a novidade junto. E tem outros eventos, em sim, é, que ainda não fui em todos, né? Mas que eu vejo que é, é mais importante você estar tá lá para, às vezes, você fazer as conexões. Então, é um evento que vai estar bastante empreendedores ou bastante analistas de VC, mas você vai lá mais pelo networking em si com essas pessoas do que necessariamente pelo que está rodando dentro do evento. Então, eu acho que, num contexto geral, é meio que você, né, igual o Gui falou, ter esse objetivo, mas você também é conseguir é, identificar, dentro dos eventos, aqueles que estão, é, de fato, crescendo e inovando. É a mesma coisa um investimento, né? Quando você vai investir numa empresa, você quer investir naquela que está crescendo, né? não naquela que está estagnada. E aí, o evento é a mesma coisa, né? Se você vai investir teu tempo, teu dinheiro, você tem
1: que investir naqueles eventos que estão crescendo e inovando. Uhum. E em termos de tendência, que vocês acham, vocês veem o, o, esse mercado, né? não, não só eventos uh, no nicho A ou no nicho B, mas, mas vocês veem essa, essa, uma curva uh, para cima e para direita, quando a gente fala de eventos, ou, ou a gente está falando aí de um, de um, de um retorno uh, à normalidade, né? mantém mais ou menos a curva que a gente tinha antes da, da pandemia, o que vocês estão percebendo
2: aqui? Pedro, eu acho que hoje, é, na, nesse comeback que a gente está tendo, nessa volta aí dos eventos presenciais, a gente vai ver uma, uma curva muito ascendente. Né? Acho que vai pipocar muito, como a gente está vendo, né? recorde de pessoas em eventos e tudo mais. Mas eu acho que a tendência é, com o passar do tempo, ele normalizar e voltar a algo parecido com antes da pandemia, eu acho, sabe? É, eu acho que cada vez mais vão ser criados eventos, mas é, só, de fato, os eventos que conseguem gerar um grande valor vão continuar. Eu acho que é, a curva tende a se normalizar no futuro. Eu não acho que ela vai ficar ascendente para sempre, é, mas eu acho que hoje é o que você estava falando no começo. né? A gente tem uma demanda reprimida muito grande por conexão e por eventos, então é, é normal ter mais eventos do que sempre tinha. Mas eu acho que, com o passar do tempo, aí ela vai dar uma, é, não estagnada, né? mas vai continuar mais constante assim, essa curva
1: e eu eu penso que se a gente olhando essa tendência de trabalho uh, híbrido ou de trabalho remoto também existe uma também existe uma carência por conexão que era suprida antes pela ida ao escritório interação com então existe uma camada também uh, e obviamente isso aqui a gente está falando de não é não é a economia do Brasil, é um é o é o subset ali da, da bolha que a gente vive, que é o trabalho híbrido, uh, mas eu acho que isso também impulsiona, porque as pessoas carecem né, desse tipo de conexão. Eu acho que os eventos também ajudam a suprir isso. E, por exemplo, se você é empreendedor, uh, que é uma atividade solitária por natureza, você está cercado de gente, mas é uma das atividades mais solitárias que você pode exercer. Ir num lugar onde tenham outros empreendedores também é uma é uma forma de, de, de suprir isso, né? de, de se conectar. O que, que você como é que você vê isso, Lucas? Você vê também essa tendência, você vê esse ângulo?
0: Cara, então
1: uh, eu acho que
0: a retomada ela meio que já aconteceu, então tem muito mais eventos eu vejo hoje presencial. Só que é aquela questão da seleção natural, né? Eu acho que vai ter o boom que a gente está caminhando para ter de eventos. Então, meio que todas as empresas eu vejo que estão querendo uh, começar a ter algum evento autoral. Uh, só que para garantir que esses eventos vão continuar crescendo e tendo influência, envolve muitos fatores, né? Primeiro, porque realizar um evento não é nada barato, né? É tudo, tudo caro. Então, tem um custo envolvido. E aí, se ou, ou vai da empresa né, ter um orçamento, um budget grande ali para bancar isso, ou trazer patrocinadores. Mas se você está trazendo patrocinadores, esses patrocinadores estão esperando algum hype o teu evento. Então, fechar mais contratos e tudo. Então, se você não faz o evento de um modo que ele traga pessoas qualificadas que vão gerar um hype para ele, você vai perder o patrocínio para frente. Então, eu acho que a gente, como está algo novo ainda, e muito no boom uh, da retomada pan da pandemia, agora meio que acho que está mais fácil assim, de a gente acabar encontrando muitos eventos que antes não tinha, antes da pandemia. Muitas empresas... Às vezes até é, com uma relevância menor, mas criando seus próprios eventos para aproveitar um pouco essa febre. Ah, mas a questão é que daqui dois, três anos, o que vai continuar tendo vai ser justamente aqueles que geram um, um, uma inovação e, de fato, geram conexões reais. Né? Porque ah, é, eu vejo muito que de patrocínios em si, de eventos, muitas vezes é só aquela exposição de marca em si. E aí, às vezes, a empresa paga para estar ali junto. Só que né, por essa questão de ROI, depois ela vai acabar saindo. Agora, os eventos que conseguem gerar conexões reais, ah, fazer as empresas fecharem contratos, é aqueles que, de fato, não se diferenciam. E aí, a gente vê alguns casos, né? inclusive, aconteceu um com um, uh, aqui no IC Summit, que eu acho que vale citar, que uma das empresas patrocinadoras nossas, uh, eles saíram de cinco eventos que eles iam patrocinar para patrocinar o nosso, pela questão da conexão real. Os outros eventos não estavam gerando uh, essa questão de que eles estavam esperando, né do, do ROI, de impacto e tudo, Uh, e eles viram uma oportunidade, por exemplo, no Ace Summit de é, suprir isso que eles estavam é, é, buscando em outros eventos.
1: Ô Lucas, você está fazendo jabá aqui do Ace Summit, cara. Você... <risos> Como assim, cara? Ace Summit? Bom, já que você abriu essa porteira, eu acho que a gente pode falar do Ace Summit. Né? A gente já falou bastante sobre tipos de evento e tudo mais. E a gente idealizou para esse ano que vai acontecer agora em maio, dia 12 de maio, um evento que não é grande, porque a gente queria que fosse um evento, né? mas também não é pequeno. É um evento que consegue, e é um evento que reúne é, esses públicos que às vezes estão dispersos, que é o público da galera que empreende, é o público da galera que, que gosta de inovar, que trabalha com inovação corporativa, e os investidores, investidores anjo, VC e tudo mais, e é uma galera que está surfando numa mesma tendência, mas muitas vezes não se conectam, não se encontram, não se não conversam. Então, já que eu, já que você abriu essa caixa de Pandora, vamos falar um pouquinho mais sobre o esse summit para quem está nos ouvindo aqui. Quem ainda, eu sei que tem muita gente que já está inscrito aqui no Ace summit, já se inscreveu. Mas vamos abrir aqui um pouquinho do, do como que a gente idealizou, o que, que o pessoal pode esperar, o que, que o pessoal vai ter. Então eu vou passar para você de volta aqui, Lucas, porque você é o responsável por abrir essa caixa de Pandora. Então você vai falar agora aqui, Luquinhas. Conta para a galera o que, que é esse evento.
0: Legal, legal. Então, é, tá sendo bem legal, estou tendo a oportunidade aí de estar tá, tá à frente aí, junto com o time da Ace, realização desse evento. Estão aí alguns meses imersos mas basicamente né justamente do que eu vinha falando de tentar inovar e tudo a gente está buscando fazer um evento que conecte né, esses públicos de empreendedores, investidores e level de grandes corporações a tudo em um único local né porque esses públicos muitas vezes falam sobre os mesmos temas mas eles não se conversam então a gente está pensando ali numa dinâmica que eles conversem. e algo né que até havia estado anteriormente a gente quer muito uh, obviamente né vai ter a questão de exposição de marca né, para os patrocinadores mas não só para os patrocinadores, mas para todo mundo que está lá, que gere conexões reais, que é isso que a gente vê que, muitas vezes, acaba uh, faltando. Então, essa questão da conexão real é o principal diferencial para um evento. E, obviamente, né, igual todo é, summit em si, tem a questão né, do conteúdo, e aí, algo que eu vejo que a ACE está buscando se diferenciar agora com esse summit, é justamente trazer pessoas é, que são referências, tanto a nível nacional quanto internacional, para serem esses talkers são, digamos, dures, de fato, né, então são galera que, de fato, é raiz, são empreendedores raiz, uh, e que tem ali uma baita bagagem para compartilhar, e alguns desses, muitas vezes, não são nem aqueles caras midiáticos que estão em todo evento, né, então são caras é, que, digamos, são uma referência, mas às vezes nem todo mundo sabe, ou dificilmente tem acesso, e vai estar tá lá, lá palestrando nesse Summit, e talvez com o principal de tudo, com conteúdos exclusivos, né, então... Não vai ser aquelas palestras que se você dar um Google você vai ter resposta ou vai procurar um vídeo no YouTube você vai ter resposta. Então, não. Vai ser, de fato, um conteúdo exclusivo. Tudo desenhado de uma forma que seja diferente de qualquer outro evento. Aí ah, a gente está desenhando isso de uma forma que tenha uma experiência para o usuário diferente é, de qualquer outro summit. Então, desde o momento que ele chegar lá no credenciamento até o momento que ele sair do happy hour, em spoiler, vai ter happy hour, Uh, que ele consiga e ele saia é, caramba. O Ace sangue foi
1: diferente de tudo que eu já vivi. Olha aí, gostei, gostei do pitch, hein, Gui?
2: Gostei, e, gostei. Está alinhadíssimo, hein? Está <risos> alinhado. Tá
1: alinhado.
2: E, e até parece estar envolvido
1: na organização. E, e, e Gui, você, sobre o conteúdo, a gente se preocupou muito em, em, em trazer mais do que ah, o nome tal, o nome tal, o nome tal, trazer a pessoa que fala muito bem sobre esse assunto, ou tem uma história que a gente acha que é relevante, ou consegue compartilhar um aspecto, um, um ponto de vista, e, e eu acho que isso é extremamente, a gente está tomando risco, porque a gente está colocando o conteúdo acima né, de qualquer outra coisa, embora, obviamente, tenha grandes nomes, então vou, vou deixar você aqui fazer a sua parte do, do pitch também, do que, que te atrai aí do esse Summit.
2: Legal. Complementando aqui o que o Lucas falou, mas assim, vendeu perfeitamente bem aí o evento. É, eu acho que um dos pontos muito legais que o Lucas falou também sobre é um evento de conexões. E não só um evento de conexões, por si só. As pessoas que vão estar nesse evento geralmente não vão estar em outros eventos, que é o que o Lucas falou. Então, acho que isso já é um ativo muito legal. Assim. Então, as pessoas que você vai encontrar no Ace Summit não são as pessoas que participam de todos os eventos. E ao mesmo tempo também de conteúdo você pode esperar, acho que, um conteúdo cada vez mais informal também, então, mais nessa roda de conversa, de trazer mais sobre perspectivas gerais de, até, e até visões das pessoas também. É, vai ser um evento com muito foco em conteúdos nichados, né? então, a gente vai ter conteúdos mais densos sobre investimento, mais densos sobre inovação. É, então, acho que, por aí, se ter essa dominância de várias coisas aqui dentro, desses né? vários tentáculos que a gente trabalha também, a gente sabe trabalhar muito bem com essa diversidade de conteúdo e vai conseguir agregar muito valor para esses três públicos. Então, acho que a gente cumpre bem aquele parede que eu falei né? no começo. Então, 80% de conexão, 20% de conteúdo. Talvez até, como o conteúdo vai ser muito bom, a gente consiga puxar mais a régua até para o conteúdo, mas eu acho que é, vai ser um evento incrível para quem quer se conectar quem quer se atualizar sobre o que está acontecendo no mundo e também quem quer, de fato, entender um pouco mais profundamente sobre os fundamentos assim, da nossa área de startups, inovação, empreendedorismo.
1: E a gente vai falar muita coisa, muita novidade da Ace lá também. Então, vai ter muita novidade legal lá no palco e eu acho que o pessoal vai, vai curtir. Então, ó, se você ainda não uh, se inscreveu no evento, vai lá, corre lá. Porque vai ser fantástico. Você vai ter a oportunidade de trocar o seu WhatsApp com Lucas Vieira, escaneando o QR Code no celular dele. Bom, dito isso, gente, queria agradecer esse debate. Muito legal. Nunca tinha parado para pensar em vários aspectos que a gente falou aqui nessa conversa. Eu acho que deu insights aí para quem está ouvindo a gente também. Então, valeu, Gui. Obrigado aí pela tua participação.
2: Valeu, Pedro. Espero ter ajudado aí vocês a aproveitarem melhor ainda esse Summit aí também.
1: Boa. E valeu, Luquinhas. Valeu aí por estar tá, também, não só ter participado aqui, mas também estar tá ajudando a fazer acontecer o Ace Summit com, com, com muito afinco, muita garra. Valeu, Pedro. Muito massa aí participar do primeiro Growth Holics, Seja o primeiro de muito.
0: E uma dica final para o pessoal, que agora que eu lembrei que a gente acabou esquecendo de comentar, é o after dos eventos. Porque, como no after está ali mais descontraído, acho que é a melhor oportunidade para. A você fazer negócio ou até mesmo criar laço de amizade. Inclusive, no Setup Summit, no ano passado, no After, lá pela uma da manhã, eu fechei um
1: patrocínio para um evento que trouxe o Pedro Carneiro para lá. Olha aí, olha aí, viu? Coisas podem acontecer, a gente pode conseguir destravar aí a participação do Pedro Carneiro em determinados eventos se você ficar no After. Muito bom, valeu, galera! E aí, gostou desse episódio? A gente já falou aqui, mas eu vou reforçar, se você gosta de eventos e está buscando um evento para você fazer conexões genuínas com gente que faz, gente que gosta de executar, como os exemplos aí que o Lucas deu, você pode clicar aqui no link desse episódio e garantir a sua vaga no Ace Summit. E se você estiver no Google, você pode digitar ACE Summit, você vai encontrar o evento, dá uma olhada em quem vai falar, vai dá uma olhada na proposta, vai ser dia 12 de maio, eu estou muito empolgado, estarei lá, quero abraçar todo mundo, vão ser mais de mil abraços, vamos ver se eu vou conseguir, <risos> mas eu quero esperar você, quero ver você e eu quero ser abordado por você no corredor e falar, Pedro, eu ouço o Growthaholics, eu aprendi isso, aprendi aquilo, quero muito ouvir de você. E é uma das coisas que eu mais gosto. Eu estava agora no Salto Summit eu fui abordado por várias pessoas que assistem, melhor, que ouvem o Growthaholics, alguns assistem, dependendo de onde você gostar de consumir o nosso conteúdo e falaram, olha, eu, eu, eu ouço sempre, faz parte da minha rotina, faz parte da minha vida, a gente fica muito feliz, e a gente vai gravar lá no evento, episódio do Growthaholics, ao vivo, com você assistindo. Essa magia, você verá ao vivo, a magia do Growthaholics. E como sempre, se você gostou desse episódio, tem dicas, tem sugestões, quer participar... Quer colocar alguma pauta que a gente ainda não abordou, um ângulo novo de uma pauta que já foi abordada, manda mensagem podcast.goace.vc. A gente recebe todas as suas mensagens e responde também cada uma delas. E agora eu peço um favor para você. Você, é isso, você que ouviu esse episódio até o fim, eu queria 30, 30 segundos do seu tempo. Durante esses 30 segundos, vai lá. Segue, se você não segue o Growthaholics, na sua plataforma favorita, seja o Spotify, Apple, o que seja, segue o Growthaholics, que você vai receber sempre um aviso quando tiver novos episódios. E se você gostou desse episódio ou de outros episódios e quer mandar para alguém, mande, poste em grupos, poste nas mídias sociais. A gente adora ver essas postagens e ficamos muito felizes. Um abraço e até a próxima.